0: Ik wil graag van start gaan met een dankwoord aan de organisatoren voor de uitnodiging. En mijn excuus is dat ik slechts een deel van het congres hier live kon bijwonen. Ik heb deze keuze initieel gemaakt omdat ik jonge kinderen heb. En graag, zeker gezien het afgelopen jaar, voldoende tijd voor hen wil vrijmaken. Maar het bleek ook om een andere reden nog een goede zet. Omdat ik eergisteren mijn eerste coronavaccinatie heb gekregen waar ik heel blij mee was. Ik heb in elk geval de meeste lezingen van Op Afstand kunnen volgen en ik ben heel blij dat ik vandaag mijn kleine of misschien grote bijdrage chronologisch gezien alleszins uh, kan leveren. De titel van mijn presentatie is uh, heel algemeen en ik had deze aanvankelijk aan Maarten doorgegeven als een brede afbakening van het thema waarover ik zou spreken, denkend dat ik die later nog zou aanpassen als ik dieper in het onderwerp dook. Als iemand die vooral over Augustinus en zijn receptie heeft gewerkt, was ik mij immers slechts van op een afstand bewust van het receptieonderzoek rond Ambrosius. Maar uiteindelijk heb ik mijn titel dus niet aangepast. Want toen ik mij ging verdiepen in het onderwerp, bleek dat dit tegelijkertijd enorm boeiend is en een onderwerp waar rond nog heel veel werk te doen is. Uh, eerder dan dus een heel specifieke case-study uit te werken, wil ik een brede blik hanteren vandaag. En een aantal interessante aspecten van de middeleeuwse Ambrosius laten passeren. Vanzelfsprekend uh, zonder de exhaustiviteit die mijn titel lijkt te pretenderen, na te streven. Laat ik mijn uh, inleiding beginnen met een open deur in te trappen. Uh, Ambrosius is ontegensprekelijk een figuur met een enorme autoriteit en het is bovendien duidelijk dat dat niet alleen een idee van de moderne tijd is, maar dat zijn autoriteit al tijdens zijn leven geconsolideerd was en doorheen de eeuwen eigenlijk onveranderd groot is gebleven. Ambrosius staat meestal voorop in het lijstje van de doctores van de Latijnse kerk samen met Augustinus, Gregorius en Hieronymus. Door Augustinus en Gregorius wordt de invloed van Ambrosius op hun werk en denken heel expliciet erkend. Augustinus heeft in zijn Confessiones, maar ook in De Doctrina Christiana, heel mooie referenties, als het ware, voor uh, Ambrosius geschreven. Hieronymus, zoals gewoonlijk, draagt op een iets minder rechtlijnige manier bij aan de reputatie van Ambrosius en onderstreept zijn belang precies door vrij uitgebreid kritiek op hem te geven. Cassiodorus in zijn Institutiones wijdt niet ongelooflijk veel ruimte aan Ambrosius vergeleken met andere uh, auteurs, maar noemt wel een groot aantal van zijn werken steeds in zeer complimenteuze bewoordingen. Hij benadrukt bovendien Ambrosius' talent als spreker en zijn kalme natuur als het ware. In het hedendaagse onderzoek wordt vooral Ambrosius' belang voor en impact in zijn eigen tijd onderstreept. De combinatie van onze steeds uitbreidende kennis van het vroege christendom en daarnaast de middeleeuwse traditie waarin de invloed van de autoriteiten zoals Ambrosius nauwelijks overschat kan worden leidt al snel tot het idee dat ook de middeleeuwse lezers wel op dezelfde manier over Ambrosius zullen gedacht hebben als wij. Wat mij echter heel interessant lijkt, is niet zozeer de vraag wat precies de middeleeuwse visie op Ambrosius was en in welke mate ook onze huidige perceptie vandaag op de middeleeuwse gestoeld is, maar wel hoe die middeleeuwse perceptie tot stand is gekomen. Dit was immers een wereld waarin alle teksten met de hand gekopieerd werden, waarin het vergaren van kennis op vele manieren onnoemelijk veel complexer was dan vandaag en waarin het verifiëren van fragmentarisch aangeleverde data bijna onbegonnen werk was. Ik citeer nog een kort stukje uit Cassiodorus waar ik later nog op zal terugkomen, maar dat ons alvast een kleine inkijk in deze wereld kan geven. Het wordt ook verteld dat de gezegende Ambrosius een geannoteerde versie heeft achtergelaten van de brieven van Paulus, gevuld met zijn eigen zeer veel genoegdoening commentaar. Tot nu toe echter, heb ik dit werk niet kunnen lokaliseren, maar ik blijf er ijverig naar zoeken. Als we de hoe-vraag willen gaan beantwoorden, dan komen we automatisch terecht bij de fysieke transmissie, de overlevering van Ambrosius' werken. Hoe middeleeuwse kopiisten ermee omgingen, met welke frequentie en met welk enthousiasme de werken gekopieerd en gereorganiseerd werden en hoe de middeleeuwers ze aangepast hebben aan hun eigen context en eigen doeleinden. Ambrosius levert heel veel interessant studiemateriaal op dit vlak. Zo is bijvoorbeeld een van onze oudste bewaarde um, manuscripten, Boulogne-sur-Mer Bibliothèque Municipale 32, uit de eerste helft van de zesde eeuw, er een dat traktaten en brieven van Ambrosius bevat. Net zoals voor Augustinus zijn er ook in de latere middeleeuwen voor Ambrosius opera omnia projecten geweest. Zoals bijvoorbeeld de nu grotendeels verloren editie, die in het tweede kwart van de 12e eeuw gecompileerd werd op bevel van Martinus Corbo, provost van Sant'Ambrogio in Milaan. De globale vraag naar de kennis en verspreiding van Ambrosius' werken in de middeleeuwen is er echter een die we momenteel, op basis van het bestaande onderzoek, niet kunnen beantwoorden. Een belangrijke reden hiervoor is ongetwijfeld de afwezigheid van een systematisch overzicht van de handschriftelijke overlevering van Ambrosius' werken. Zoals we dat wel hebben voor bijvoorbeeld Augustinus, en het feit dat de reeks voor Augustinus nog niet volledig is, wordt grotendeels goedgemaakt door de omstandigheid van de volumes in de reeks. En ook voor, Ambro uh, voor Hieronymus. Sorry. Uh, ook voor Gregorius worden hier belangrijke stappen voorwaarts gezet door de lijsten die aangeboden worden via Mirabire. Kortom, momenteel hebben we slechts een beperkte hoeveelheid instrumenten die ons op een efficiënte manier toegang geven tot wat men in de middeleeuwen wist van Ambrosius. Uh, dit zeg ik zonder evenwel afbreuk te willen doen aan de meerdere uitstekende uh, studies en bijdrages die er al bestaan. Receptie is echter een meerlagig begrip dat niet alleen rechtstreeks met de handschriftelijke overleving van de werken van Ambrosius te maken heeft, evenals het ook niet louter samenhangt met hoe bepaalde beroemde of belangrijke middeleeuwse auteurs zich door Ambrosius hebben laten inspireren. In realiteit beslaat receptie het hele spectrum van concrete fysieke overleving tot intellectuele echo's in latere auteurs. In mijn presentatie vandaag wil ik een paar punten op dat spectrum bespreken die samenhangen met een onderdeel van de receptie dat helaas vaak van ondergeschikt belang wordt geacht. Met name de indirecte of onrechtstreekse receptie van Ambrosius. En Voor het gemak kunnen we dit als volgt samenvatten. Waar en hoe kwamen middeleeuwse lezers of toehoorders in contact met Ambrosius zonder specifiek naar hem op zoek te zijn? Uiteindelijk hoop ik dat uit deze verkennende studie ja, in de eerste plaats natuurlijk een boeiend verhaal resulteert, maar daarnaast ook een aantal belangrijke aandachtspunten die bij het verder in kaart brengen van de receptie van Ambrosius niet vergeten mogen worden. Vooraleer de indirecte receptie in te duiken wil ik eerst twee elementen aanstippen die een soort preliminair referentiekaders scheppen. Michael Gorman in een artikel over de overlevering van Ambrosius' werken uh, over Genesis in de vroege middeleeuwen stelt de vraag wat de belezen middeleeuwer zou weten over Ambrosius' leven en werken. Waarmee werken we? Of beter gezegd, waarmee werkten de middeleeuwers? De receptie van Ambrosius was in zekere zin goed voorbereid op twee fronten. Ten eerste waar het ging over zijn biografie, en ten tweede wat betreft de publicatie van zijn werken. De intellectuele nalatenschap van Ambrosius kreeg een boost vrij kort na zijn dood. Tijdens de Pelagiaanse controversie, die echt op stoom kwam in de jaren na 410, maakten beide partijen uitgebreid gebruik van Ambrosius' werken, zoals we al gehoord hebben. Augustinus lijkt bovendien sterk geïnvesteerd geweest te zijn in Ambrosius' impact na zijn dood. Hij citeert veel uit Ambrosius en ook heel veel in de context van de Pelagiaanse controverse. Zo zijn 181 citaten uit Ambrosius te vinden in Contra Julianum Opus Imperfectum alleen al. Ook de hymnen van Ambrosius, zoals we reeds gehoord hebben, zijn een belangrijk referentiepunt voor Augustinus geweest. Het is bovendien op zijn aandringen dat Paulinus van Milaan, alleszins dat zegt hij zo, een, 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 iemand uit de entourage van Ambrosius en zijn persoonlijk secretaris, een biografie aan hem wijden. Die biografie is waarschijnlijk de laatste in 422 geschreven. De editie van die Vita Sancti Ambrosii, daterend weliswaar uit 1928, citeert slechts vier manuscripten, waarvan het oudste uit de late 8e eeuw dateert. De andere komen uit de 10e eeuw, twee stuks, en de 15e eeuw. Helaas biedt de editie geen volledige census van de manuscripten die Paulinus' Vita bevatten, maar dat het er veel meer zijn dan deze vier lijkt wel vast te staan. Uh, als ik er de uh, digitale catalogus van de Bibliothèque Nationale in Parijs op nasla, vind ik voor Vita Ambrosi al 83 uh, resultaten. Al is het natuurlijk niet met zekerheid te zeggen of deze allemaal Paulinus-versie van de biografie bevatten. Doorheen de middeleeuwen zijn er immers nog andere vitae geschreven, onder andere bijvoorbeeld in de 9e eeuw in Milaan. En daar tussen die twee biografieën zijn er heel wat discrepanties te vinden, zoals ook te verwachten is. Verder zijn er ook heel wat referenties naar Ambrosius in hagiografische teksten, vooral dan uit Italië, die gewijd zijn aan andere heiligen, en natuurlijk zijn er de confessiones, waarin Ambrosius een heel belangrijke bijrol speelt. Toch moeten we voorzichtig blijven en altijd het besef hebben van de filter, als het ware, die de fysieke transmissie plaatst op alle interacties van middeleeuwse lezers met dit materiaal. Zo weten we intussen dat de confessiones in de middeleeuwen niet bepaald een bestseller waren, en ook meer algemene compilaties, zoals Cassiodorus' Institutiones, die vaak naar voren wordt gedragen als een belangrijk referentiemiddel voor de middeleeuwen bij het bepalen van wie wat geschreven heeft, waren niet overal beschikbaar. Zo wordt bijvoorbeeld beargumenteerd dat Beda, die in zijn bijbelcommentaren een, een buitengewone aandacht heeft voor de referenties naar zijn bronnen, uh, wordt beargumenteerd dat hij de institutiones bijvoorbeeld niet ter beschikking had. Iets wat ook ontbreekt in de vita van Paulinus en wat een enorme waarde heeft naar de latere receptie toe, is een systematisch overzicht van de geschriften van Ambrosius, zoals die bijvoorbeeld voor Augustinus in diens vita door Posidius wel te vinden is. En ook in Augustinus' eigen retractationis geeft hij een mooi overzicht wat door middeleeuwse auteurs... Um, uh, ...met plezier benut is geweest. Ambrosius heeft echter op andere manieren... ...de verspreiding van zijn werken in de hand proberen te houden. Iedereen die de Sermones ad Populum van Augustinus bestudeert... ...ik kijk naar Joost onder andere... ...weet dat de middeleeuwse traditie er heel anders had uitgezien... ...als Augustinus zijn voornemen om zijn preken te herbekijken en organiseren... ...had kunnen waarmaken. Goed afgebakende en logisch georganiseerde collecties van bepaalde werken maken de identificatie en disseminatie ervan een stuk makkelijker. Ze zorgen ervoor dat inauthentieke werken minder snel deel worden van het corpus. Ze maken het makkelijker voor latere lezers om de werken te traceren en om erover te communiceren. Ambrosius lijkt zich goed bewust geweest te zijn van het belang om in zekere mate de controle over de publicatie van zijn werken te behouden. Als we nog even bij de preken blijven, we weten dat Ambrosius bekend stond als een bijzonder getalenteerd preker. Maar ondanks die reputatie zijn er nauwelijks preken van Ambrosius overgeleverd. Wat we wel hebben zijn traktaten, vooral over het Oude Testament, meer dan 2000 pagina's in de Weense editie. In de manuscripten staan deze betiteld als liber, tractatus, expositio, maar niet als sermo of homilia, ondanks het feit dat er heel wat homiletische karakteristieken nog in deze tractaten zitten. Om Ambrosius liet dus klaarbijkelijk zijn preken niet circuleren, zoals ze genoteerd werden terwijl hij ze uitsprak, maar herwerkte ze binnen de conventies van andere genres. Mogelijk deed hij dit omdat hij de preek als genre niet geschikt achtte voor verdere verspreiding, zoals geopperd is in het onderzoek. Maar wat de reden ook was, het effect op de transmissie van de teksten in kwestie is significant geweest. En daar ga ik dadelijk verder op in. Onderzoek door Gérard Norrois heeft bovendien aangetoond dat Ambrosius hoogstwaarschijnlijk zelf verantwoordelijk was voor de organisatie van zijn grote collectie brieven in tien boeken. Daarnaast toont de transmissie van zijn tractaten De Isaac, De Bono Mortis, De Fuga Saikuli en De Jacob, Ed Vita Beata aan dat de kans groot is dat reeds het archetype van de traditie die commentaren presenteerde als een tetralogie en dat dit hoogstwaarschijnlijk een editoriale keuze van Ambrosius zelf is geweest. Met dit uh, referentiekader in het achterhoofd, laten we ons nu gaan kijken naar de middeleeuwse transmissie- en receptiecontext van Ambrosius werken. Zoals gezegd leg ik de focus op de indirecte overlevering en ik zal daarbij die categorieën of genres bespreken in het volle besef dat er nog veel meer voorbeelden kunnen gevonden worden. Eerst komen de prekencollecties aan bod. In haar hoofdstuk over Ambrosius' sermoenen in Preaching in the Patristic Era zegt Camille Gelsaguet dat er een zekere paradox zit in een hoofdstuk wijde aan Ambrosius in een boek over preken, aangezien er zo goed als geen preken van hem bewaard zijn. Dit is vanuit het standpunt van de middeleeuwse manuscripten een vreemde uitspraak. Als we er middeleeuwse manuscripten met patristische prekencollecties op naslaan, vinden we heel wat materiaal dat aan Ambrosius is toegeschreven. En ik maak hiervan de gelegenheid gebruik om een beetje reclame te maken voor de database waar ik momenteel in Nijmegen met mijn onderzoeksteam aan werk en waarin we beschrijvingen van alle manuscripten met patristische preken aan het verzamelen zijn of schoon er momenteel nog maar een klein deel van alle relevante data is opgenomen, levert een zoektocht naar Ambrosius als de in het manuscript vermelde auteur al 115 resultaten op. In de Sancti Catholici Patres, een collectie van zo'n 350 preken verzameld in de 12e eeuw, is Ambrosius na Augustinus de tweede meest genoemde auteur. Als de wetenschappelijke literatuur zegt dat er van Ambrosius nauwelijks preken overgeleverd zijn, van wie zijn al die preken in de manuscripten dan? Twee antwoorden dekken samen het grootste deel van de lading, en de sporen daarvan zijn in de Passim database zelfs in haar incomplete staat al duidelijk zichtbaar, hoewel vermoedelijk niet op de slide, omdat het iets te klein gedrukt zal zijn. Als we zoeken naar de werken van Ambrosius die in prekencollecties in middeleeuwse manuscripten opgenomen zijn, dan blijkt dat dit vooral excerpten uit zijn exegetische tractaten zijn. En met stip op 1 staat de commentaar op het Evangelie van Lucas. Als we vervolgens gaan zoeken naar preken die in manuscripten Ambrosius als auteur vermelden, en we kijken dan naar wie de echte auteur van de tekst in kwestie is, dan blijkt dat een overgroot deel van de preken eigenlijk van Maximus, van Turijn, zijn. De connectie gaat nog verder. Een visualisatie van de banden die Ambrosius commentaar op Lucas heeft met andere teksten op textueel niveau, dus echt overeenkomsten levert deze visualisatie op en daaruit blijkt dus dat Maximus in zijn preken significante stukken uit de Lucas-commentaar heeft gerecupereerd. Nu, ik wil nogmaals benadrukken dat de passim database nog heel onvolledig is en ik zou nooit conclusies durven baseren op deze beperkte gegevens waar het niet dat de correctheid ervan bevestigd wordt door bestaand onderzoek. Het is um, al uh, best goed gedocumenteerd dat Ambrosius' commentaar op Lucas en Maximus preken nauwe banden met elkaar hebben. Ongeveer de helft van Maximus uh, preken verwerken of uh, echoen ideeën van Ambrosius, de meeste dus uit de Lucas-commentaar. Um, veel van Maximus preken zijn in de manuscripten ook toegeschreven aan het zij Ambrosius, het zij Augustinus, Zelfs als ze de titel hebben die te vinden is in Genadius Vita van Maximus, waar die een hele lijst met titels van Maximus Preke opzond. Vanuit het oogpunt van de transmissie en receptie komen er echter een aantal interessante vragen uit deze observaties voort die nog niet beantwoord zijn. Waar komt die associatie tussen Maximus en Ambrosius in de manuscripten precies vandaan? Herkende kopiïsten een grote overeenkomst tussen Maximus Preke en de Lucas-commentaar, die overigens ook het meest gekopieerde werk van Ambrosius was? En werd dit verband onafhankelijk gelegd op meerdere punten in de transmissie? Of gaat het om een eenmalige connectie die eens gelegd gewoon stabiel is overgenomen? Hoe wisselt die attributie? Wisselt die per collectie, per manuscript? zou een interessante case-study zijn om de dynamiek van de middeleeuwse receptie van Ambrosius te bestuderen. We weten in ieder geval dat die misattributie al heel erg vroeg is ontstaan, aangezien ze al aanwezig is in Sessorianus 55, een handschrift uit het midden van de zesde eeuw. Merk op dat de attributie in de titel hier van een reeks spreken er één post correctionem is. We kunnen niet achterhalen welke naam er in plaats van Ambrosius stond. Uh, wel komt Ambrosius nog elders in de collectie preken voor, dus het is zeker niet zo dat dit een, een uh, latere fout is. Ze stond effectief in het oorspronkelijke manuscript. De schijnbare populariteit van zowel de Maximus Preken als de Lucas-commentaar, al sinds excerpten eruit. In middeleeuwse homiliaria, zoals dat van Sint Pieter of de Carolingische compi uh, compilatie van Paulus Diaconus, doet ook de vraag reizen naar de accuratesse waarmee deze werken in uh, manuscriptcatalogen, in bibliotheekcatalogen, geïdentificeerd zijn. Uh, en als dan toch al die excerpten uit de tractaten in de prekencollecties zijn terechtgekomen. Vinden we dan, wie weet, hier en daar toch nog sporen van Ambrosius' originele preek pre-herwerking? Of hebben compilatoren toch vooral uit de traktaten geselecteerd? Met andere woorden, een dubbele vraag. Zijn al die excerpten gewoon louter excerpten? Of zijn het de herwerkte excerpten? En in het laatste geval, is het werk van de commentaar te gaan aanpassen tot preken gedaan door compilatoren? Of misschien hier en daar toch nog een spoor te vinden van Ambrosius' oorspronkelijke tekst? Uh, ik zou er mij graag verder in gaan verdiepen. Uh, voor het tweede voorbeeld uh, gaan we naar een categorie waar we receptie van Ambrosius in de middeleeuwen zonder meer verwachten. En dat is bijbelcommentaren. Uh, vanzelfsprekend werden de exegetische werken van Ambrosius rechtstreeks overgeleverd. En zoals professor Baars in zijn lezing op donderdag duidelijk gedemonstreerd heeft, ligt aan het andere uiteinde van het spectrum de kerkvader als inspiratie, als bron van intertextuele uh, verwijzingen. Daartussenin ligt een genre dat lang eerder um, stiefmoederlijk behandeld is geweest, maar waar de middeleeuwen een bijzonder rijke traditie van kenden. En dat is de compilatiecommentaar. Waarin een compilator in wezen een bloemlezing samenstelt van fragmenten uit één of meerdere auteurs en met die selectiefragmenten een nieuwe commentaar samenstelt. Uh, voor Ambrosius, zo, uh, ik toon hier echt een voorbeeld: dit is de Augustinus-commentaar van Floris van Lyon, maar het is de autografe kopie, dus het toont heel mooi hoe de compilator te werk gaat, fragmenten na elkaar plaatst met de bronverwijzing in de marges. Voor Ambrosius, zoals ook voor Augustinus, biedt de Carolingische periode een paar bijzonder interessante voorbeelden. Uh, Florus van Lyon, met recht een van de grote in het genre van compilatiecommentaren, heeft als onderdeel van zijn Collectio Ex Dictis de Patrum onder meer een commentaar op de brieven van Paulus gemaakt op basis van 411 extracten uit 15 authentieke werken van Ambrosius. En ik neem de brieven hier als één werk, wat gerechtvaardigd is als we ons herinneren dat die als een relatief coherente collectie circuleerde in de middeleeuwen. In Florus Collectie de Fide neemt hij bovendien de hele Ad Gratianum Augustum over en meer dan 50 citaten uit de commentaar op Lucas. We hebben toevallig ook nog het bronhandschrift van Florus bewaard, Lyon Bibliotheek Municipale 475, waarin zijn annotaties te zien zijn, marginale noten, hier en daar een correctie van de tekst, aanpassing van spelling en interpunctie. De meeste carolingers die Ambrosius verwerken in hun eigen bijbelcommentaren, maken echter ook volop gebruik van de door professor Baars reeds genoemde commentaar van Ambrosiaster. Een anonieme auteur, actief in Rome, waarschijnlijk tussen 360 en 385. Mogelijk was de reden voor die foutieve identificatie het reeds vermelde citaat uit Cassiodorus, waarin hij wijst op een Paulus-commentaar door Ambrosius, die hij niet heeft kunnen lokaliseren. Maar ook Augustinus, die het werk van Ambrosiaster schijn, uh, citeerde, schijnt niet goed geweten te hebben wie nu de echte auteur was. Hij noemt nu eens Ambrosius, dan weer Hilarius. De commentaar van Ambrosiaster was breed verspreid en werd vaak gebruikt in andere commentaren, zoals die van Rabanus Maurus en Lanfrank. In de editie van de commentaar worden al elf manuscripten uit de 9e eeuw of ouder ingezet, van 72 manuscripten aan de uitgever bekend. En als een auteur genoemd wordt in de manuscripten, is dat nagenoeg consequent Ambrosius. De commentaar van Ambrosiaster en ook de authentieke exegetische werken van Ambrosius zijn door verschillende bekende Carolingische schrijvers ingezet. Claudius van Turijn, ik vermelde al Rabanus Maurus en ook uh, Haimo van Ook wiens commentaar op Paulus, de um, onweerlegbare bestseller van de Carolingische periode was met nog meer dan 180 bewaarde manuscripten. Die commentaar van Heimo wordt overigens ook regelmatig in de manuscripten aan Ambrosius toegeschreven. Uh, Interessant is een doorloopse opmerking, als het ware, die de uitgever van de commentaar van Ambrosiaster, Heinrich Vogels, maakt in de inleiding. Hij zegt dat als de commentaar hergebruikt wordt in andere teksten, dat het steeds andere fragmenten zijn die uit de commentaar geplukt worden, wat impliceert dat elke auteur hem opnieuw leest en uitpluist in plaats van zich te baseren op het werk van voorgangers. Het zou ook heel interessant zijn om te onderzoeken hoe Ambrosius... die in de tijd van de Pelagiaanse controverse... volop werd ingezet aan beide zijden van het argument... Uh, hoe die vaart in carolingische predestinatie en genadecontroversies. En een dergelijk onderzoek zou denk ik een heel belangrijk compliment kunnen bieden voor de vaak erg complexe en toch nogal gechargeerde herinterpretatie van het Augustiniaans gedachtegoed rond dit thema. Uh, zoals gisteren ook in de discussie na de paper van Anthony vermeld is geweest. Voor het derde en laatste voorbeeld ga ik naar iets, een tikje luchtigers. Um, ik kijk naar het lot van Ambrosius Hexameron, zijn preken voor de vaste op Genesis 1, en het lot dat die beschoor waren in de middeleeuwen. In de literatuur wordt regelmatig een verband gelegd tussen passages uit Hexameron en de Physiologus, een verzameling oorspronkelijk Griekse verhalen, waarin gewoonten en eigenschappen van dieren en planten een christelijk moraliserende duiding krijgen en een werk dat in de middeleeuwen enorm populair zou worden. De connectie die beschreven wordt in de secundaire literatuur bestaat er onder meer in dat Ambrosius een stuk uit de Physiologus lijkt geciteerd te hebben in zijn beschrijving van de Patrijs. En uh, dus wordt dit gebruikt om te beargumenteren dat de Physiologus reeds in de vierde eeuw in een Latijnse vertaling zou bestaan hebben. Nu over de kracht van dit argument wordt stevig gedebatteerd in de literatuur en ik ben hier meer geïnteresseerd in wat er later met de hexameroon en de Physiologus is gebeurd. De verwevenheid van Ambrosius en de fysiologus neemt verschillende vormen aan. Om te beginnen is, um, uh, ik val een beetje in herhaling, Ambrosius één uit een lange lijst auteurs aan wie de fysiologus met regelmaat wordt toegeschreven. Maar interessant genoeg komt ook een dubbele attributie voor. Zo bijvoorbeeld in het zogeheten Decretum Gelasianum, een nu als onecht beschouwd pauselijk decreet uit de 6e eeuw, waar de titel luidt: Liber physiologus ab hereticis conscriptus et beati ambrosi nomine prae signatus. In een vroeg 9e eeuwse kopie van dit decretum, Sankt Bibliotheek 230, vinden we de frase terug met uh, toevoeging, dus de naam eerst, Liber Piscioletus staat er en met de toevoeging apocryphus op het einde. Hier is het duidelijk dat de kopiist de Pissioletus niet kan thuisbrengen, maar ook de attributie aan Ambrosius niet vertrouwt. Naast de attributie zien we ook dat in een van de uh, zo heette zuivere versies van de fysiologus een hoofdstuk over de haan toegevoegd wordt dat overgenomen is uit Hexaimeroon 524. Dit is een voorafspiegeling van wat er later met de fysiologus gaat gebeuren. De oorspronkelijke nucleus wordt aangevuld met materiaal uit Ambrosius, maar ook uit Isidorus etymologiae, uit Solinus collectania rerum memorabilium en andere teksten. De verrijkte collectie zal bekend komen te staan als het bestiarium, een middeleeuws genre dat vooral aandacht heeft gekregen omwille van de prachtige illuminaties die de tekst vergezellen in de manuscripten. Interessant om daarbij mee te nemen is dat in een tweede redactie van het bestiarium, de zogeheten Second Family Bestiary, Ambrosius de enige nieuwe toevoeging is die, niet tot, uh, die tot een religieuze context terug te leiden is, terwijl alle andere nieuwe aanvullingen uit de natuurwetenschappelijk en natuurfilosofische hoek komen. De latere receptie van Ambrosius in de encyclopedische traditie heeft veel te danken aan, aan, aan Isidorus, die Ambrosius in het genre geïntroduceerd heeft. We kunnen dit illustreren aan de hand van een klein voorbeeldje. Ambrosius vermeldt in Hexaimeron 3.8 dat de bladeren van de moerbij slangen kunnen doden. Uh, dit uh, kleine feit, feit is opgepikt door Isidorus in boek 17, De Agricultura, van de etymologiae. En van daaruit terechtgekomen in een hele reeks latere encyclopedieën en natuurhistorische tractaten, zoals die van Thomas van Cantimpré uit de, het midden van de 13e eeuw en Vincent van Beauvais. De laatste vooral bekend omwille van zijn Speculum Maius, een gigantisch compendium dat als een van de eerste encyclopedieën te boek staat. De traditie evolueert en de context van de uitspraken verandert significant doorheen de middeleeuwen. Hoewel in sommige takken van de overlevering de moraliserende aspecten van de verhalen blijven bestaan, zijn er ook heel wat voorbeelden te vinden die de dierenverhalen ontdoen van hun christelijk-allegorische verklaring. Toch blijft de term encyclopedie hier enigszins misleidend. Men is het erover eens dat een belangrijk doel van compendia, zoals het speculum, ten dienste stond van predikers die er inspiratie uit konden halen. En daarmee is eigenlijk de cirkel rond. Ambrosius spreken, herwerkt en in nieuwe contexten ingebed, worden uiteindelijk opnieuw voor hun oorspronkelijke doel ingezet. Mijn conclusie eh, wil ik graag kort houden. Het eh, middeleeuwse nachtleven van Ambrosius is tegelijk een bijzonder boeiend en nog voor een groot deel onontgonnen onderwerp. Van zodra we ons perspectief verschuiven van de reconstructie van de authentieke Ambrosius naar de verkenning van de middeleeuwse Ambrosius, komt er, komen er enorm veel vragen en onbetreden paden naar voren. Ambrosius' werken hebben een plaats gevonden in heel diverse contexten en genres in de middeleeuwen. Wat begon als een reeks preken en door Ambrosius als een traktaat in circulatie is gebracht, heeft een plaats gevonden in middeleeuwse prekencollecties en bijbelcommentaren, wat enigszins te verwachten is, maar ook dus in de encyclopedische traditie. Drie conclusies zijn daarbij belangrijk om de middeleeuwse receptie van Ambrosius correct te benaderen. Ten eerste hebben we gezien dat de middeleeuwse Ambrosius een veel productiever auteur was dan de laat-antieke. Dit pseudo-epigrafische corpus kunnen we niet losmaken van het authentieke. Beide zijn cruciale actoren in de vorming van de middeleeuwse Ambrosius. Ik wil tevens ook benadrukken dat we de middeleeuwse lezers zeker geen onkritische houding mogen uh, verwijten. Zeker gezien de beperkingen op het vlak van informatievergaring waar ze mee te maken hadden. In dit licht is het vooral frappant hoe vroeg die pseudo-traditie van start gaat. Ook in de oudste handschriften die relatief gezien vrij kort na de feiten gekopieerd zijn, vinden we misattributies terug. Ten tweede is het noodzakelijk om bij het bestuderen van de impact van Ambrosius op theologische controverses en debatten in de middeleeuwen elke vorm van receptie mee te nemen. De voor onze moderne blik weinig originele compilatiecommentaren hebben een belangrijke invloed gehad. Niet alleen omdat de selectie al heel wat kan zeggen over de houding van de compilator zelf, maar ook omdat dergelijke compilaties vaak dé manier waren waarop auteurs toegang hadden tot een gecondenseerde versie van het gedachtegoed van de autoriteiten van de kerk. Ten derde is ook duidelijk het belang gebleken van elk klein radartje in de machine die de teksten van Ambrosius doorheen de middeleeuwen tot bij ons gebracht heeft. Vroeg-middeleeuwse mediatoren zoals Isidorus zijn bepalend geweest voor het succes en de richting van de receptie van bepaalde werken. Er lijkt een tendens te zijn om Ambrosius en Augustinus vrij onlosmakelijk met elkaar te verbinden. Um, ze worden enorm vaak in één adem vermeld en het is ontegensprekelijk zo dat Augustinus een belangrijk onderdeel is van de middeleeuwse receptie en perceptie van Ambrosius. Wat ik echter hoop geïllustreerd te hebben, is dat er nog heel wat meer facetten aan de receptie van Ambrosius zijn die losstaan van Augustinus en toch ook echt aandacht verdienen. Ik sluit graag af met een citaat dat ik eerder toevallig tegenkwam in een artikel van Paul Meijvaart over Beda Venerabilis. One of the natural shortcomings to which historians are prone is a failure to give ignorance its due and to acknowledge the force of the haphazard in human affairs. Ik hoop dat ik vandaag al recht heb gedaan aan de kracht en rijkdom van het onbekende in de middeleeuwse receptie van Ambrosius. Dank voor uw aandacht.
1: Dank je wel, Shari. Nou, die aandacht heb je zeker gegeven aan inderdaad alles wat er van Ambrosius over is. Uh, misschien wist je dat niet, maar je hebt bij mij ook een gevoelige snaar geraakt. Want ik ben ook gek op oude handschriften. En bij mijn promotieonderzoek ben ik dus ook in die bibliotheek municipaal in Boulogne-sur-Mer geweest... Daar heb ik het Ambrosius, oudste Ambrosius-handschrift ter wereld, zelf met handschoenen aan bestudeerd. En nog 25 plekken inderdaad onderzocht. Waarbij ik een bepaalde ja, gewoon gedachte had. En die bleek te kloppen op één of twee plaatsen na. Ja, dus ik, en ik heb mijn broer meegenomen. Die heeft een foto gemaakt van het handschrift. En dat staat op de voorkant van mijn proefschrift, dat achter in de kerk staat hier. Dus zo is die handschriftelijke traditie eigenlijk rondom ons. Zowel in jouw powerpoint als ook gewoon bij mijn proefschrift. Maar ook vooral in de... En wat, dat wil ik je heel erg uh, uh, meegeven in jouw fantastische voordracht. Waarmee je mensen bewust maakt. En ik hoop dat dat ook de luisteraars duidelijk geworden is. Er is een gigantisch rijke manuscript traditie. En daar moeten we super zuinig op zijn... En wetenschappelijk bestuderen en daar ook geld voor uittrekken en energie in steken om die rijke erfenis ook voor het nageslacht vast te houden. Ja, ik begin nu bijna een pleidooi te houden voor jullie faculteit. Maar ik, uh, het houdt mij zeer bezig, dus ik, geen woord doe ik daarvan af, wat ik net heb gezegd. Ik wil graag de, de zaal in de gelegenheid stellen om uh, uh, te reageren. of onze Belgische collega's. Ja, ja. Ja, professor Loden ex. Ja. Interessant dat opmerkingen daarna vraag. Hij zegt veel kregen tot op vandaag toe zijn gebaseerd op een zoek vandaag de vraag.
0: Ja, dankjewel. Ik vind het een heel um, interessante vraag. Uh, ik kan er geen eenduidig antwoord opgeven in de zin dat het inderdaad zo is dat in de literatuur vooral Augustinus degene is die als dé um, autoriteit op dat, uh, rond dat thema is onderzocht in de, in de negende-eeuwse controverse en, en wat zijn rol daarin is. Ik weet wel bijvoorbeeld dat voor Hinkmar van Rijms uh, Ambrosius een heel um, uh, inspirerende figuur was omwille van de manier waarop hij politiek en, 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 en religie verenigd in zijn, in zijn leven. En dat Hinkmar daar heel veel echo's van zag in zijn eigen ja, ambities of, of, of omstandigheden. En um, ik weet dus wel dat bijvoorbeeld Hinkmar van Rems een grote kennis van Ambrosius had en die ook heel frequent gebruikt heeft. Dus ik, ik denk zeker dat er mogelijkheden zijn om te gaan bekijken in welke mate Ambrosius uh, daar een rol gespeeld heeft, maar ik kan niet zeggen of ook bijvoorbeeld Gottschalk uh, regelmatig naar Ambrosius gerefereerd heeft in zijn werken, maar het is in elk geval een heel boeiende onderzoeksvraag.
1: Ja, als uh, er gereageerd wordt per mail dan kunnen we ook eventueel nog daar doorgaan. Er is een professor Ja, graag. Zijn er in de traditie van Ambrosiaanse en Zuido-Ambrosius?
0: Ook al zo'n boeiende vraag. Ik wil hem gerust even samenvatten ja, ja, zeker. Dus de vraag was of er in um, de traditie van Ambrosiaanse en pseudo-Ambrosiaanse preken ook gevallen van authenticiteitskritiek te vinden zijn. Waarbij dus bijvoorbeeld compilatoren proberen om een zo zuiver mogelijke collectie van preken samen te stellen. En um, ik, ik moet het antwoord op die vraag ook schuldig blijven, omdat ik het nog niet weet. In de zin dat er, um, en het probleem is er één dat ik geschetst heb aan het begin van mijn presentatie, waar er voor Augustinus spreken al heel veel onderzoek naar de manuscripttraditie is, geda is gedaan, moeten we bij Ambrosius spreken. Uh, ja, is, is dat materiaal er niet. Moet je echt geval per geval, manuscript per manuscript gaan bekijken en is het moeilijker om rode draden te zien in de traditie. Um, wat wel um, interessant is, is om te zien hoe die, 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 die um, Maximus- en Ambrosius-attributies toch ook wel wisselen in de manuscripten. In de zin dat het niet zo is dat er één reeks spreken is die van Maximus die altijd de Ambrosius-attributie heeft en een andere reeks helemaal niet. Dus er is daar toch een zekere um, ja, um, deliberatie geweest. In, in de traditie. Maar dat is het enige wat ik momenteel kan zeggen en dat is op dit moment ook eerder nog een intuïtie dan een heel hard onderzocht feit. Maar ik hoop dus dat de database die we aan het bouwen zijn, langzaam maar zeker materiaal zal, zal bieden om dat verder te onderzoeken.
1: Ja, zeker. Ik,
0: sorry, ik heb, de, ik heb het niet gehoord.
1: Wie, wie, vraag je, speelt een rol? Michael Seltzer. Seltzer. ook een bekende Ambrosius onderzoekster. Speelt hij ook een rol in jullie onderzoek? Of
0: Ja, bedoelt u ook de, het, het Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, bijvoorbeeld? Ja, ja dat. Ja, ja, ja. dus um, um, voor het bouwen van de database werken wij met hen samen. Want zij hebben bijvoorbeeld de reeks um, uh, over de handschriftelijke overlevering van de werken van Augustinus gemaakt. Dat is hun, um, hun project. En dus uh, ik, ik ben uh, op zoek gegaan naar een samenwerkingsverband met hen om dat materiaal te kunnen gaan incorporeren. Dus dat is inwording.
1: Ik had zelf nog te denken, je hebt toch ook in de middeleeuwen be belangrijke culturele centra. Hè? Dus ja. Hinkmar van Rijms is natuurlijk ook niet de eerste, de beste. Hm. En uh, vooral die hoofdcentra, uh, dat is manuscriptelijk ook weer terug te vinden, denk ik. Hè? Ja.
0: Ja, ja, zeker, dat klopt.
1: Het zou een ro rode lijn kunnen zijn, zeg maar. Ja.
0: Ja, maar wat, wat heel ja. boeiend is en wat we ook zien in het onderzoek dat we niet alleen voor Ambrosius maar ook vooral voor Augustinus is hoe belangrijk die vroege middeleeuwen zijn voor ja. het bepalen van wat er wel en niet overgeleverd is en welke collecties wel en niet opgepikt worden ja. Ja. voor verdere verwerking. Want het moet eerst ja, in een bepaalde vorm de negende eeuw bereiken voordat het ja. een, een bepaalde interesse genereert. en een bepaald, ja, dus, dus, die, ja. de, de vroege middeleeuwen helaas, want daar is zo weinig materiaal van bewaard, maar zijn echt wel cruciaal om te begrijpen ja. hoe het, het pad verder gaat in de latere middeleeuwen.
1: Ja. We ja. Dus. Ja, zouden hier natuurlijk eindeloos over door kunnen spreken, <laughs> het instorten van het Romeinse Rijk, hoe, dus hoe snel dat gegaan is, cultureel dan gesproken ook weer. Ik denk dat ik jou heel erg wil bedanken voor ja, de geweldige voordracht, prachtige aanvulling. ...op uh, wat tot nu toe al gepasseerd is. En ja, ook weer een appetizer voor een nieuw onderzoek. Hier krijg ik gewoon ook weer zin in om in de middeleeuwen te duiken. Bij mijn afstuderen heb ik ook uh, middeleeuwse Latijn als bijvak genomen. Dus ik ben daar gelukkig ook een klein beetje in thuis. Maar ja, als ik dit allemaal weer hoor, dan, dan springt mijn hart op van vreugde. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja.